0: Inercia Deportiva y 2001 Film Presenta Desde la Banca Síguenos en Facebook Inercia Deportiva, Instagram Inercia Deportiva y Twitter Arroba
1: Inercia Deportiva Ladies Hola, ¿qué tal amigos de Inercia Deportiva? Bueno, pues una vez más estamos ya de regreso después de esa, de este pequeño eh, break que nos dimos la semana pasada, pero regresamos. Saludo con mucho gusto a Toño Ramos. Toño, ¿cómo estás?
0: Muy bien, Marco, qué gusto saludarte. Ya retomando el episodio que nos habíamos quedado un poquito atrás con el repaso de las divisiones, pero bueno, hoy vamos a dobletear para que no nos digan que, que no vamos a completarlas. Tenemos doble división que analizar el día de hoy. Y bueno, los training camp que ya están en todo su esplendor y eso conlleva lesiones, ¿no? Y eso conlleva ajustes en el staff, ajustes en el roster, traer agentes libres, hacer tryouts que poco a poco ya se están levantando todas estas restricciones de que tenían que pasar una prueba, no podías hacer tryout, era la entrevista virtual pero ya puedes tener jugadores en, en tu campo para probarlos y ver si pueden estar compitiendo todavía por, por el roster, que todavía son muchísimos jugadores los que los que comprenden una plantilla hoy de NFL. Me imagino que en, en una semana o semana y media, exagerando, ya van a estar dando el corte final de 53 jugadores y, y esa es la parte más importante de, de toda la,
1: la pretemporada. Sí, claro. Y bueno, pues aquí también... este pues no, no perder de vista algo que está siendo eh, importante y a la vez diferente para esta temporada 2020, ¿no? La cuestión de la pretemporada, como sabemos, este año no hay esta, estos duelos de pretemporada que se cancelan, se anunció que se iban a cancelar ya desde hace algún par de meses, eh, debido precisamente por, la, por el COVID y esto que ha dado, el, este, pues, la posibilidad de que se reduzca más el hecho de que los jugadores... Eh, que no están en, en el roster pues puedan tener eh, pues algún Una tipo de actuación sí. o algo que, que pueda convencer de alguna manera a los entrenadores no o sea realmente eh, yo por ejemplo leía precisamente de, de uno de los equipos que vamos a estar analizando que es este de la división de la eh, del este de la nacional de, de, los, de los vaqueros donde está el mexicano Isaac Alarcón eh, bueno, pues él está haciendo su proceso, él está entrenando con el equipo, ¿no? Pero pues solamente eh, se está enfocando en lo que él puede hacer en las prácticas sí. y en los scrims de calificación, ¿no? O sea, no van a tener la oportunidad de hacer eh, un, un juego de pretemporada donde a lo mejor se va a enfrentar a otros escenarios y entonces esto también reduce un poco, ¿no? Aunque, bueno, lo que comentas también es, es necesario recalcarlo. Las lesiones, que también ya hay lesiones que van a... Que están moviendo cosas este ya muy lamentables para algunos jugadores. Y también las, los que se van a infectar, ¿no? Que también es algo sí. que ya está empezado a sonar. Que bueno, hoy, que hoy, hoy en día... Que, se, que, se habían, este, que aquí ya habíamos platicado y que ya las sí. habíamos prospectado, por así decir, ¿no? Hoy
0: solamente hay un jugador contagiado. En la lista de COVID de toda la NFL, hoy solamente hay uno. Eso habla de... Los protocolos de la responsabilidad, sí. del esfuerzo que está haciendo no solo los jugadores y el staff, sino también los dueños que han invertido mucho dinero. Por ahí también eh, ya hay otro tipo de pruebas que van a estar implementando que primero las van a ofrecer al, al público para que la salud pública pueda tener estas pruebas y después se irán llegando a la NFL para tener eh, exámenes más rápidos. Pero sí, realmente no tener partidos de pretemporada, esto hace que las prácticas sean casi como minijuegos se acelere mucho más la intensidad, puede haber más lesiones que si de por sí hay. Ahora tratando de impresionar a un coach, puedas hacer algo de más y te lesiones. no Eso es lo que se tiene que cuidar mucho. Pero creo que oportunidades va a haber. Y hablando precisamente de Isaac Alarcón, nos ha llegado reportes que está haciendo las cosas formidablemente bien. Por ahí hubo un reporte de un... Eh, periodista de, de Texas que asistió al training camp de vaqueros y en un scrimmage, en una jugada, un jugada de línea de gol, Isaac Alarcón bloqueó sí. por completo a Neville Gallimore que es el novato tackle defensivo de segunda ronda, que en Oklahoma hizo muy buenas cosas, entonces ha habido también ya jugadores como Dak, como Siki Elliott que están hablando muy bien de él, los coaches posicionales también, entonces es un buen proceso el que lleva Isaac, y lo bueno dentro de todo es que este año hay 16 jugadores en la escuadra de prácticas entonces eso a muchos les desahoga tanto que pueden ya estar pensando en quizás no estar en el roster de 53, pero sí colarse en la escuadra de práctica, que también es un logro muy muy importante. Y creo que Isaac tiene, tiene un buena, una buena chance. ¿eh? Yo no lo veo tan, tan difícil que pueda estar en la escuadra de prácticas.
1: Sí, fíjate que ahí también, eh, pues ahora sí, de, la, de lo que se va reportando de los campos de entrenamiento y todo, este, él mismo ha comentado que tampoco pues, es un secreto, no eso es algo que es este, por demás evidente, que de lo que más le ha costado trabajo es adaptarse a la velocidad. Que eso sí. sigue siendo una gran diferencia en el, entre el fútbol americano en Estados Unidos y el fútbol americano en México. La cuestión de la velocidad a, a, de cualquier división de ellos, de la 1, de la 2, de la 3, siempre va a ser este, un factor determinante. no Y por y mira, otro lado... El, también, el, ejemplo,
0: el ejemplo más claro de este programa internacional que... Ya logró un camino en la NFL, es justamente F. Obada, el, el nigeriano que está en las Ajá. Panteras de Carolina, que primero llegó a los Vaqueros por el programa internacional y está siguiendo y saca ver con los mismos pasos de Obada. A Obada le costó sí. dos o tres años adaptarse justamente a esa velocidad, a tomar peso, a subir un poco más de, de musculatura pero las capacidades físico-atléticas de Obada ahí están y creo que Isaac puede también llevar a ese tiene. mismo proceso. Sí, ¿eh? sí, sí. Claro. sí,
1: aquí también la otra cosa que, y que eso es lo más importante y que pues, también resulta ser más complejo, pues es toda la cuestión del sistema, ¿no? los libros de jugadas, cómo se maneja toda esa, esa situación de ejecución, ¿no? de sí. interpretación y de, ejecu de ejecución del sistema. Esa claro. ha sido de las cuestiones más este, complicadas con las que ha tenido que batallar. Digo, porque eh, finalmente, ahí tú lo comentas, físicamente tiene con qué, o sea, hay unas, hay fotos donde está junto a la L. Collins, por ejemplo, y saca el incluso está un poco más alto que la L. Collins, pero si le ves los brazos a, a la L. Collins y ves los brazos de Isaac Alarcón. y eso no, que no sea pr propiamente alguien como muy menudito Alarcón, ¿no? Pero no, no, si pues, no. la, la corpulencia de, de la L. Collins, pues es todavía muy superior, ¿no? Y en, en la cuestión de las fibras y todo pues también está muy por encima del peso que tendrá que ganar este Alarcón en los próximos meses y en su proceso, ¿no?
0: Sí, y yo por eso decía que está no que tenga un seguro un puesto como escuadra de práctica, pero él al venir del International Pathway Program hasta donde yo sé, no sé si las reglas hayan cambiado, no cuenta él para la fórmula de la escuadra de práctica, es decir, uh -huh. podrían tener 17 jugadores los vaqueros con Isaac Alarcón ahí porque no contaría, es como si tuvieran... Sí, porque él viene de más. otro
1: programa, exacto, exacto. o sea, exacto. viene de otra... Esa es la ah. ventaja que tiene. Exactamente.
0: Que no ocuparía un espacio para el resto y aún así va a tener una oportunidad de, sí. te digo, estar en una escuadra de práctica en cualquier momento te llaman y te activan. Sí, 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 sí claro. Eso, eso es importante, y con todo lo,
1: lo, que ya hemos este, comentado, que puede, o sea, al, al margen de las lesiones, la cuestión de los sí. contagios, etcétera, pues se abre una posibilidad bastante grande, ¿no? O sea, no es descabellado sí, pensar claro. que en algún momento Alberto pudiera estar este equipado, enfundado en el jersey de los vaqueros en algún juego de temporada regular, ¿no? Ojalá y, y se dé para él, ¿no? Pero bueno, pues ya aprovechando que ya estamos aprovechando. en el este de la Nacional, ¿cómo ves si empezamos con los equipos que conforman esta división? Vamos sí. a empezar por un viejo conocido tuyo, que tiene un gran reto realmente Washington, con, con Washington, el que Rivera sí. Rivera, ¿no? Que llega para esta temporada. Washington, que está en un proceso completamente de reconstrucción, que tiene ahí, bueno... Pues aparte de la cuestión esta del nombre, o sea, todo este debate que ya hubo alrededor de la, del, del nombre de los Redskins que finalmente acaba este, teniendo o se acaba decidiendo que se cambie y que ahora bueno pues no tienen nombre, nada ¿no? o sea, más son el Washington Team por así decir. Pues también tuvieron ahí si no mal recuerdo un, un, una situación con el registro de las marcas o del nombre. Y, pues, también al margen de esto hay ahí una cuestión que también habías comentado sobre acoso sexual de algunos directivos, etcétera. O sea, eso es, es lo, lo extracancha, ¿no? Y aunado a esto, con el cambio de entrenador, con, con la llegada de Rivera a la organización, pues hablamos de que Washington realmente está en una completa re reestructuración, ¿no?
0: Sí, es un equipo que, que ha tenido demasiado ruido en los últimos días. Tantos cambios, se ve difícil que puedan competir deportivamente en esta temporada, y como decía, si el tema del cambio de nombre, las acusaciones de acoso sexual sobre la gente y el personal que tenía contratado el dueño Dan Snyder no eran suficientes, pues también a Ron Rivera le acaban de detectar cáncer. El, el nuevo entrenador en jefe que, pues, afortunadamente se le detecta una, a una temprana etapa, él dice que va a seguir entrenando el equipo. De momento, si se llega a ausentar, Jack del Río va a estar ahí, pero Ron Rivera yo creo que de inmediato ha causado un impacto, porque se ha involucrado en el cambio de cultura que es muy importante y él está tratando de poner una ética de trabajo muy parecida a lo que hizo en Carolina que era un equipo que no estaba acostumbrado a estar en los, en los altos planos obviamente uh -huh. el reto de levantar a una franquicia como Washington tan emproblemada creo que es, es mucho mayor, pero bueno eh, también Darius Guy, su corredor titular fue detenido por acusación de violación a, a, a dos mujeres, entonces son, son demasiadas cosas las que tiene Washington y aparte no es un equipo que diga sumamente talentoso entonces no. yo evidentemente no se le puede augurar una buena temporada a este equipo la única noticia buena es lo de Alex Smith no que es, es un caso espectacular sí, no, es. y, y yo he visto varios videos que en Training Camp está lanzando mejor que Dwayne Haskins y eso no me sorprende, ¿eh? porque Haskins Saliendo de Ohio State, a veces tenía problemas de su mecánica, de lanzamiento y, y lo metódico que ha sido Alex Smith con su recuperación, que es increíble que ya esté jugando luego de casi perder la pierna y la vida. Es, es, es casi milagroso y creo que es muy bueno para el vestidor, sí. es muy bueno para, para el equipo en general, pero no creo que, que vaya a ser el titular desde el primer día, pero me parece que, que es muy positivo para todo ese vestidor de Washington. Una buena
1: noticia. Sí, bueno, pues también ahí, por ejemplo, habría que hablar de la gente que llega, o sea, al margen de, de la recuperación de Alex Smith, eh, Kyle Allen, en el coreback, o fue el coreback, ahora evidentemente, pues, trajo, ya más como estilo, tema para que también de alguna manera u otra pudiera empezar a trabajar de, de mejor forma a la ofensiva, ¿no? Sí. Eh, también, pues, no hay que olvidar que tuvieron la selección de Chase Young, este a la defensiva de Ohio State, que también se espera que sea un novato de impacto inmediato. Y, pues, ahí a lo mejor una de las pérdidas más importantes es la de Trent Williams, ¿no? Del tackle izquierdo, que también ya tenía ahí ya una situación muy particular en Washington. Ya sí. no quería estar ahí. Y, pues, tristemente para la, para la línea ofensiva de ellos, pues, lo acaban perdiendo, ¿no? Sí, lo
0: terminan traspasando a San Francisco, que también Trent Williams había tenido problemas con el staff médico del equipo porque habían tratado muy mal una lesión el año pasado. De verdad, Washington directivamente es un caos y lo sigue siendo. Y creo que digo, Rivera y todo su staff está tratando de lidiar con eso y, y poner un poco de, de, de seguridad y de certeza a una franquicia que ha estado desahuciada por mucho tiempo. Pero si hablamos deportivamente de algo bueno que tiene... Justamente lo mencionabas, que es Chase Young, pero en general la rotación de línea defensiva de Washington es lo más fuerte del equipo. Tienes a Daron Payne, a Jonathan Allen en el medio de la línea, por fuera Ryan Kerrigan, Josh Sweat y si le agregas a Chase Young, que parece que va a ser el novato defensivo del año, uh -huh. es una mezcla muy interesante para partir una base, no no para que te vaya a ganar 8 o 10 partidos este equipo. Y creo que también uno, otro de los flashes que tiene este equipo de, de Washington es justamente su receptor abierto, eh, Terry McLaurin, que lo viene haciendo muy bien, ha subido bastante en su, en su primer año de novato, sorprendió. Pero claro, vamos, evidentemente esto no va a ser suficiente para que el equipo sea competitivo y de verdad no, no lo veo ni ganando cinco partidos por las cosas que hay alrededor. Eso es lo que te
1: iba a decir, ¿no? Yo creo que si ganan cuatro o cinco partidos a lo mucho van a ser van a una buena campaña sí. por ahora, sí, ¿no? sí, sí. No le podemos ahí, bueno, pedir
0: más a este equipo tampoco, ¿no?
1: Sí, no, porque pues obviamente, insisto, están en una, re, una reconstrucción completa, ¿no? O sea, de todo a todo están haciendo esta, ahora sí que este cambio. Y sí. veremos de, hasta dónde puede llegar. Yo no sabía esto de, de Rivera, de que se le había diagnosticado cáncer. Digo, no es el primer entrenador que, que desafortunadamente va a estar coacheando así. Pero finalmente también a ver hasta dónde le da para poder, este, pues realmente... Eh, empezar a instalar la, la filosofía, sí. o sea, hacer su, su cultura, ¿no? que es lo que cada entrenador quiere eh, llevar a cabo a la organización en que llega. Y bueno, pues siguiendo con los eh, equipos de la división, llegamos con las Águilas de Filadelfia, que una de las buenas noticias para ellos, creo, es la llegada de Marquis Godwin Yo pienso que tendrá que ayudarle bastante al, al departamento de receptores, que fue algo que realmente eh, le faltó a Filadelfia el año pasado, no sé cómo lo veas tú. Pero considero que sí, este, sí, tenían solamente un receptor, ¿no? Que era su blanco preferido. Y cuando se apagó, también la ofensiva de Filadelfia se vio muy limitada. Llega el coreback eh, Jalen Hurts, que había estado en Alabama, que de ahí llega a Oklahoma. Y ahora, pues, lo seleccionan también, yo creo que eh, un poco previendo, quizá, de Carson Wentz, ¿no? Que es que es un muy buen coreback y todo, pero ha batallado también con las lesiones. Y pues debe de haber ya también algún algún sustituto, ¿no? que en algún momento pudiera entrar este a esta, a esta ofensiva como tal, ¿no? Ahí había algunas personas que incluso decían que a lo mejor Hortz iba a empezar a cumplir un, un este, un Roo rol Tyson como Hill. de Tyson Hills. Sí, no, yo no creo. Pero no, yo tampoco no. creo. Él, él es más un coreback este, hecho y derecho, y que en algún sí. futuro a lo mejor lo van a pulir para que de verdad esté jugando ya yes en Filadelfia o de ahí pueda saltar algún otro equipo. No,
0: no comparar a, a Jalen Hurts con, con eh, Tyson Hill como mariscal de campo es una falta de respeto para la carrera colegial de Jalen Hurts que estuvo claro. en los dos programas eh, más competitivos quizás de los últimos años. Oklahoma que se ha quedado corto en postemporada de la NCAA, pero ha jugado partidos de campeonato. No ha sido la mejor de las suertes las que ha tenido, pero vamos, eh, Tyson Hill en Brigham Young creo que completó solamente 50 pases o completó mucho menos lo que hacía Jalen Hurts en, en una temporada. Entonces no, no, no creo que lo vayan a utilizar de esa forma, creo que lo van a utilizar como una presión a Carson Wentz. Y aquí el tema de uh -huh, Filadelfia claro. es que hay, hay, varias, hay varias variantes en, en la plantilla y en lo que se espera de las águilas para esta temporada. Por cierto, Marquise Goodwin fue uno de los que hizo opt-out esta temporada, que era un refuerzo que esperaban que iba a alzar el... El, el cuerpo de receptores de este equipo no va a jugar por, por quererse salir por el temor a contagiar COVID. Y el, este cuerpo de receptores sigue teniendo a Alshon Jeffrey y a Deshaun Jackson. ¿Ya? Y Deshaun Jackson no sabemos cuántos partidos vaya a terminar este año. Alshon Jeffrey está iniciando la temporada lesionado. Está en la lista de, de PUP. Entonces no va a poder arrancar la semana uno. Creo que Doc Peterson en Filadelfia se va a apoyar muchísimo este año del ataque terrestre y de la buena línea ofensiva que tiene Filadelfia, pero ahí van las lesiones, Brandon Brooks su guardia, se lesionó el tendón de Aquiles está fuera toda la temporada, y hoy Andre Dillard, el tackle izquierdo titular fuera toda la temporada por una ruptura en el bíceps, entonces tienes que empezar a, a replantear las cosas en la línea, habían pensado pasar a Jason Peters de tackle izquierdo a guardia lo van a tener que regresar de tackle izquierdo uh -huh. y empieza ahí eh, la profundidad de esta línea ofensiva que tiene herramientas Peterson con cual suplir a Andre Dillard, pero ya no es lo que tú esperabas. Y yo, yo sí temo un poco por la salud también de Carson Wentz porque no sabemos qué protección vaya a tener después de claro. ser una de las líneas que pintaba para las mejores. Creo que se tiene que cuidar mucho Carson Wentz, que es propenso a lesiones, que a mí no termina de encantarme pero por algo está eh, ahí Jalen Hurts esperando alguna oportunidad, pero insisto, creo que van a apoyarse mucho en Miles Sanders, un corredor de segundo año que estuvo con Saquon Barkley en Penn State, que tuvieron buena competencia, que es un buen corredor, pero que tienen que darle más acarreos para sacarle todo el provecho, y obviamente reencargarse en Sackers, que es su ala cerrada, es su, su blanco favorito, el de Carson Wentz, el novato receptor abierto, Jalen Rayor de TCU, va a aportar muchísima uh -huh. velocidad, así que Creo que Filadelfia tiene que saber jugar ya con lo que tiene por las lesiones que ha tenido, ojalá no se vuelva unidimensional, que nada más tengan que correr, que sacar pases pantalla con Jalen Raygor, buscar a suckers en el medio del campo, tiene que innovar un poco más Doc Peterson porque es una división que si pierdes un partido contra Dallas, yo creo que se pueden ir despidiendo del título divisional porque va a ser complicado poderle competir a, a unos vaqueros que lo hizo en muy potentes.
1: Y yo creo que ellos son los que más eh, chances van a tener, ¿no? Digo, al menos en el papel parece sí. ser que los vaqueros van a tener una, un muy buen equipo y ojalá un buen año. Digo, eso ya lo digo a, a manera de aficionado. Pero si hay alguien que yo creo que les puede estar compitiendo así, precisamente son las Águilas de Filadelfia. Sí. Y aparte que, bueno, siempre son un equipo muy incómodo en duelos divisionales, claro, ¿no? Claro. Y entonces aquí eh, esa parte va a ser fundamental, ¿no? Lo que el equipo de Doug Peterson pueda hacer respecto sobre todo a su planteamiento ofensivo. O sea, a cómo ellos puedan eh, acoplar su sistema a, a los jugadores que tengan y, e ir haciendo estas... Eh, pues correcciones en ajustes. el camino, ¿no? Sí. Porque si algo realmente ha sido bastante bueno en las Águilas de Filadelfia, que decir, pues es su línea ofensiva, ¿no? O sea, eso, eso ha, sido, ha sido una constante, pero sí, si estos cambios ya te están eh, pues obligando a empezar a reestructurar la línea ofensiva, pues habrá que ver de qué manera, de qué manera funciona, sobre todo porque insisto, Wentz es alguien que es muy propenso a las lesiones, que Realmente no no se ha podido ver a, no, hasta no tiene dónde continuidad, puede dar Gwen sí. Exactamente, es muy regular por todas las lesiones que ha tenido en su corta carrera.
0: Yo realmente no veo una gran diferencia en calidad de plantel con respecto al del año pasado y este para Filadelfia. De hecho, con todas las lesiones evidentemente se ve mucho más desgastado este equipo. Los veo peleando comodín. Recordar que entran tres comodines este año en cada conferencia pero van a ser muy, siempre, como lo dice, siempre son de vida o muerte los partidos contra los vaqueros, pero este año y como la temporada pasada sucedió, ¿no? Al final eso fue lo que decidió quién pasaba como campeón divisional, pero en una división que parecía que nadie la quería ganar, que al final terminó ganando el, el, el menos flojito de, de todos, ¿no?
1: Sí, ahí que ya al final la verdad la, la división se cayó completamente, pero parece ser que este año pues iba a ser un poco más competitiva, y bueno, pues ahí continuamos con el siguiente equipo, que son los gigantes de Nueva York, Nueva York que realmente ya ellos están eh, el mensaje fue bastante claro, ¿no? Desde que ya toma la titularidad Daniel Jones con lo que ya vimos que es capaz de hacer un, un fuera de serie como, como esa a Barkley entonces ellos ya ya están trazando esa ese camino, ¿no? y Manning incluso ya salió del equipo entonces, bueno, aquí ya hablamos de realmente esta renovación que está teniendo también el equipo de, de la Gran Manzana, eh, pues yo creo que puede ser una mejor temporada para ellos, en términos generales, ojo, esto no quiere decir que a lo mejor les vaya a dar para, para un comodín, pero probablemente puedan acabar la temporada 8-8, por ejemplo, ¿no?
0: Sí, sería, sería un gran premio terminar 8-8. Yo también los veo ganando más de cuatro partidos que fueron los que sacaron la temporada anterior. Tienen a otro entrenador en jefe debutante como Joe Judge, que estuvo siete años con Patriotas en equipos especiales. También tiene experiencia en Alabama con Nick Saban. Pero todavía no sabemos qué tipo de disciplina, qué tipo de ética de trabajo, eh, qué sistema van a estar implementando. Como dices, ya tienes dos piezas claves como Daniel Jones y Saquon Barkley en tu ofensiva. Y el proyecto ahora va a ser protegerlos a los dos y, y potenciarlos y por eso bueno, también y, tomaron en primera ronda a Andrew Thomas, el tackle izquierdo de Georgia para, para proteger a Daniel Jones y, y seguir corriendo con, con Saquon Barkley.
1: Y eso es lo que te iba a decir realmente a lo que se ha enfocado también Nueva York durante esta temporada baja y todo ha sido en reforzar la línea ofensiva o, a, o apuntalarla y también trabajar sobre la defensiva ¿no? que será algo que tendrá que ayudar a Daniel Jones y a Saquon Barkley, ¿no? El, el, el que la defensiva pueda hacer también parte del trabajo, ya sea defendiendo los puntos que ponga la ofensiva en el marcador, o tratar de darle la, la pelota cuando sea necesario para que vuelva a entrar este al ataque, ¿no? Este Jones y, y Saquon Barkley.
0: Y trajeron a Jason Garrett como coordinador ofensivo, que no se olvide, ¿eh? que conoce muy bien la división, eh. que esos dos, esos dos partidos contra los vaqueros, a él le van a saber como vale. si fuera día de acción de gracia siempre. Entonces va, va a tratar de hacer un gran trabajo en contra de su ex equipo. Yo, yo creo que estos gigantes van a jugar un poquito mejor de, de lo que la gente espera. Eso es lo que a mí me da la impresión. No los veo tampoco metiendo a postemporada. Quizás si tiene una no, buena no. racha podría hacerlo, pero no lo creo. Eh, en defensiva contrataron... A dos muy buenos jugadores como el linebacker Blake Martínez que viene de Green Bay Así con es, varias sí. temporadas de 100 tacleadas y James Bradbury el esquinero de ex de las Panteras de Carolina que no es un córner que tenga muchas intercepciones pero tiene muchísima experiencia cubriendo dos veces al año a Mike Evans, a Julio Jones, a, a Michael Thomas, a todos estos receptores que había en la División Sur de la Nacional. Yo siempre he dicho que el mejor corner es el que nunca se habla en todo el partido y ese es justamente claro. James Bradbury, porque saben muchos corebacks que no hay que tirarle a su zona, pero pues también como te digo, las lesiones, ¿no? Eh, su novato de segunda, Robbie Xavier McKinney, el safety, no va a estar mitad de temporada. El linebacker David Mayo se pierde todo el año por una ruptura de meniscos. Entonces, estas cosas las, es difícil preverlas. Tú tratas de cubrirte, pero es complicado tener tanta profundidad y mantener el nivel que tú esperabas con tus jugadores de primera línea, pero la verdad yo sí creo que Gigantes puede jugar ligeramente mejor de lo que la gente espera, si Daniel Jones, Barkley la ofensiva Jason Garrett en sincronía pueden incomodar a varios, pero no pensar
1: en playoff sí es que yo creo que la, la ofensiva sí se ve se ve más completa y se ve muy peligrosa eh sí. y bueno aunque también realmente tendremos que ver la cómo es la maduración de del coreback ¿no? en este caso de Daniel Jones cómo va a ser ya cuando yo él lo, sea el coreback titular desde la semana número uno yo lo veo muy y maduro las de, para las para decisiones cómo soy yo. que tenga que tomar ¿no? ajá
0: sí Sí, sí. De lo poco que hemos visto, bueno, ya es bastante lo que hemos visto de Daniel Jones. Creo que es un muchacho bastante centrado y maduro para su edad y para la poca experiencia que tuvo en la Universidad de Duke jugando. Entonces, creo que esas piezas están eh, arrancando bien. Lo que yo todavía termina de, de dudar en mí es, es Joe Judge, ¿no? Cómo, ¿Cómo se va a desempeñar como entrenador en jefe? Porque quizás mira, tenía mejores en... opciones eh, gigantes para, para empezar este proyecto, pero bueno, por algo de Dave Gettleman está trayendo a a George como su entrenador en jefe.
1: Yo pienso, oh, ahí dijiste algo que pues sin duda resulta ser una clave. Estuvo con chick en Nueva Inglaterra y estuvo con Nick Saban sí, en Alabama. Tiene, tiene experiencia, o sea, claro. Y pues si lo quieres ver así, lo, los mentores que ha tenido, pues, ¿qué más quieres? ¿no? Con uno de los más ganadores a nivel colegial y también con uno de los más ganadores en la NFL. Entonces una buena sí. filosofía y alguna buena manera de poder. Hacer algo para los gigantes sin duda lo, lo va a tener, ¿no? Y es y bueno bien curioso llegamos... porque
0: esta división eh, estrena tres entrenadores. Uh -huh. Joe Judge, McCarthy y Rivera. Solamente Doc
1: Peterson con Filadelfia Es el que repite, ¿no? Es la sí. división que más coaches cambian en esta temporada. Bueno, y de ahí vamos ya con los Dallas Cowboys, precisamente del coach McCarthy, ex de Green Bay, que pues en este año lucen como uno de los equipos a vencer, ¿no? al menos de la división. Lo digo así, yo este insisto que quiero ser un poco más... Yo hablo, por ti,
0: yo hablo por ti, no te preocupes, si quieres, yo yo hablo bien pero, de los vaqueros por ti porque creo que van a estar, no me quiero comprometer a decir que van a llegar a la final de conferencia, pero en el partido divisional van a estar. Eso sí, yo espero debería, que sí. sobre todo considerando sí. la, 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 la competitividad que hay en la conferencia nacional y lo difícil que siempre es la NFC.
1: Sí, yo fíjate que ahí una de las cosas que veo, este... O bueno, que, que yo considero que sí se debe de poner atenciones en la línea ofensiva. O sea, insisto, Travis Frederick es una baja muy importante que es el centro. Bueno, ya sabemos que tú, bueno, que le detectan esta enfermedad que es este Guilán Barres, si no mal recuerdo. Se pierde una temporada, la temporada pasada regresa, pero ya para esta definitivamente dice que ya él se retira. ¿Por qué hablo del centro? Bueno, finalmente, si, si la posición de tackle izquierdo es muy importante, porque es el que cubre la espalda del coreback, el centro realmente es el que el que manda toda la línea ofensiva o sea, es el que tiene que estar eh, muy atento a todos los eh, ajustes o cambio que el, cambios que el coreback está mandando para sí. volver a, a, a comunicarlo y decirle quién tiene que hacer qué ¿no? de, este, dentro de la línea ofensiva yo espero que con, con los jugadores, con los tan buenos jugadores que se tienen en línea ofensiva en Dallas esta, esta baja sea pues no tan este ¿cómo podríamos decirlo? no tan relevante, sí, pero sin duda lo va a hacer. Sí. Y también lo otro que para mí es muy importante a la a la ofensiva es que Tyron Smith esté sano, que igual ya también ha tenido un poco de problemas, pero bueno, eh, ahí se ve, y es muy claro, cuando cuando Tyron Smith está dentro en el terreno de juego con la línea ofensiva y cuando no está, o sea, si hay todavía muchas variaciones, eso es algo que para mí es importante, insisto, eh, yo creo que Siki debe de tener un mejor año del año pasado por las por las cuestiones que también ya hemos eh, comentado aquí. Pienso que la llegada de Andy Dalton es buena, o sea, es un coreback veterano con experiencia que tiene que aportarle esa esa parte precisamente de experiencia a Dak Prescott, pero que al mismo tiempo también Dak sepa que atrás de él hay alguien que si se requiere sí puede entrar y sacar un partido.
0: Sí, de verdad yo veo a Dallas muy completo, para mí es, es candidato a la nacional, eh, se tendrá que dar de topes con Seattle, con San Francisco, con Green Bay, con los equipos que, que vayan saliendo sobre la marcha, con Arizona, que creo que también va a ser una sorpresa, siempre es muy poblada la, la conferencia nacional de, de muchísimo talento y como dices, eh, no solamente es, es la baja de, de Travis Frederick, sino también... Pues Gerald McCoy, su recién contratado tackle defensivo mm. agente libre, se rompió un tendón del cuádriceps fuera toda la temporada. Pero tienen a Don Taripo, trajeron a Griffin, mm. está este novato Neville Gallimore del que hablamos previamente. Eh, mm. Yo también creo que ha sido uno de los mejores drafts que ha hecho Dallas en, en mucho tiempo, y, y en el del 2020 creo que también está dentro de los cinco mejores reclutamientos de cualquier equipo en la NFL. Eh, también se habla muchísimo de este novato Trevon Diggs, el, el esquinero de Alabama, que con la salida de Byron Jones seguramente vaya a ser titular. Es un córner de zona muy inteligente. Es hermano que, de Stephon Diggs, buenas, curiosamente.
1: Tiene, te, ha tenido buenas actuaciones en entrenamientos. ¿eh? ¿Sí? De, de los vaqueros es de los que más ha estado hablando de los novatos, ¿no?
0: Sí, y yo creo que no se va a resentir tanto la salida de Jason Garrett y la llegada de un nuevo entrenador en jefe por la experiencia que tiene Mike McCarthy. Mm -hmm. Y el equipo ya sabe cómo correr la ofensiva de Kellen Moore, que se queda como coordinador ofensivo. Eso es una ayuda tremenda para Dak, que va a tener un abanico de posibilidades increíble en la posición de receptor abierto con Amari Cooper, con Michael Gallup, con el novato CD Lamb. Eh, va a tener que saber administrar muy bien la pelota, quién dársela ir con sus progresiones para no forzar el balón a Mari o forzar el balón a Sidney porque alguien va a estar abierto en esa ofensiva va a ser complicadísimo ah, no. detenerlos a los tres al mismo tiempo y aquí es donde llega eh, la parte que a mí me sorprendió de la gerencia de Dallas que yo sé que tú no coincides con eso de por qué no extenderle a Dak porque si Prescott tiene un temporadón Dallas se va a arrepentir de no haberle pagado lo que pidió antes y ahora le va a salir mucho más caro retenerlo. Entonces puede ser por ahí una navaja de doble filo, pero claro, la gente de Dallas quiere que Dak esté bien y que juegue bien y quizás después vayan a tener que pagar muchísimo más de lo que Prescott pedía. Pero yo, como te digo, sí, mínimo que los ya la lo ronda va valer, divisional. ¿no? Bueno, sí, va, lo va a valer, pero ya ahí va, va, va a empalmar mucho el contrato de Siki, el contrato de Amarillo. Sí, ya el tema salarial se va a poder complicar quizás un es poco. Es que tú lo,
1: tú lo ves un poco de la manera más de negocio, ¿no? Más administrativo por así decirlo. Y tienes toda la razón, pero yo, yo insisto y yo sigo ahí que DAC todavía tiene, no es este... Tiene una responsabilidad muy grande. Muy grande Sí, este año, exactamente. ¿no? Es porque que es el, puede el que ser se, muy se tiene bueno. que consolidar.
0: O puede es, ser un es, golpe es, durísimo en su carrera, porque le están poniendo es, todas las piezas para hacerlo bien.
1: claro. Sí, no, lo sí que no, nada no lo, no lo tiene servida. La, la ofensiva, o sea, lo, la, el ataque aéreo, ahí está. O sea, ¿qué más quieres? Digo, eh, independientemente de que se fue Jason Beaton, que bueno, pues también era bastante veterano, pero era una sí. garantía siempre. Sí, sí, sí pero pues no le puedes pedir nada más. O sea, tienes tres receptores de gran nivel, ¿no? Amari Cooper, que regresó muy bien el año pasado. Gallop que en su pro, en su progresión, en su, en su, eh, viene de un, de menos a más, por así decirlo, en su desarrollo como jugador. Y pues también Siri Lam que se espera que sea un jugador de impacto inmediato. Va a ser una, una, unidad veloz también. Y teniendo un corredor de primera línea, como es, este, Siki Elliot, pues sí. bueno, tienes muy bien balanceado, el ataque, ¿no? Hablando de la defensiva, a mí lo que me lo que me gusta es que se ve una línea frontal, independientemente de la lesión de McCoy, pero se ve una línea frontal con mucha profundidad, muy fuerte, que puede ayudar bastante bien un cuerpo de linebackers con Aldon, con Jalen Smith, perdón, y este... ¡Ay, se me fue! Van der con Banderech, sí. que realmente le pueden ayudarlos, ¿no? A que ellos hagan las jugadas, que hagan las tacleadas, y lo más importante para mí es que también se están preocupando más por el perímetro que ha sido de lo que se ha sufrido en Dallas desde hace varias temporadas, ¿no?
0: Sí, al final es, es un trabajo colectivo y el impacto de la línea, de la línea defensiva perdón, también eh, se ve notado en, en, el, en el perímetro. Uh
1: -huh, o sea, si, claro. si la línea
0: defensiva está bien, pues le, le quitas la chamba a tu secundaria. Pero de todas formas, creo que el, todavía la, la parte más débil de este equipo es el perímetro. Eh, Chido Bebuse es un que a veces partido. es irregular Jaja Clinton Dix al parecer lo están reportando en los campamentos de entrenamiento que no está jugando muy bien como safety entonces eh, bueno Anthony Brown también es otro, otro corner que también puede jugar como níquel no es un perímetro de lo mejor pero necesitan que Trevon Dix dé ese paso como novato hacia adelante pero los siete frontales son muy fuertes y la ofensiva para mí puede ser de las mejores,
1: si no es que la sí. mejor de toda la NFL este 2020. Sí, al menos eh, como lo hablamos, ¿no? Puede ser top 5 de toda la liga, la ofensiva. Sí. Y, 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 bueno, y hay, que, hay que
0: entender que toda la división este de la nacional se va a enfrentar al norte de la americana, es decir, a Baltimore, a Pittsburgh hablando de los equipos difíciles, y a todo el oeste de la nacional, Seattle, San Francisco, Arizona San Francisco y los Rams, o sea, y San, y Son los
1: seis Panthers. rivales
0: que van a compartir todos de esta división, que van a estar buenísimos casi todos los partidos, sobre todo los de Dallas, Filadelfia, con estos, estos seis rivales que mencioné. Ahí es donde las cosas se van a poner apretadas. El calendario no es que lo tenga acomodado los vaqueros, pero estos seis rivales sí, sí llaman mucho la atención y, y ahí es donde se van a tener que que fajar y demostrar que es un equipo candidato a, no solo a playoffs porque yo soy seguro que van a estar y que van a ganar la división, pero competir también por el Super Bowl, es ahí donde vamos a ver de qué se han hecho los vaqueros.
1: Sí, eso, esos serán lo, los rivales de alto voltaje que van a tener que sí. enfrentar, no y que seguramente, ojalá y tengamos de verdad buenos juegos. Y ahora, bueno, pues, ¿qué te parece si nos vamos al este, pero de la conferencia americana? Vamos a hablar de los Jets de Nueva York, que también, bueno, Caray, los Jets, híjole, los no, jets. Sé, no sé qué podemos decir, bueno, pues llegó Joe Flacco ¿no? Que pues, Mira, sí. Este, también así que se tenga que celebrar mucho eso, bueno, a lo mejor el safety, Jamal Adams. Eh, pues, no se fue, Jamal Adams. No, perdón, Jamal Adams se fue, sí, sí, sí perdón. Este, Frank Gore, que llega, que también, pues, ya es un jugador, o sea, es, es eh, digamos que es seguro, es muy veterano, pero es seguro pero tampoco es algo
0: Pero seguro que, que seguro presumir. se lesiona o seguro <risa> te hace tres acarreos. No, Frank Gore la verdad es un corredor que creo que es el más longevo que yo recu que yo recuerdo en la NFL porque, digo, nada más le falta jugar con los Patriotas para haber estado en todos los equipos de esta división a Frank Gore así de de veterano sí, es, cierto. pero uh -huh. el mayor problema de New York para mí sigue siendo Adam Gaze, no Creo que sí. tiene un nombre y apellido y, muy claro el problema. Y eso es lo
1: que le han criticado muchísimo a la gerencia, no que han este optado por dejar a Adam Gaze como head coach de, del equipo y que realmente ese es el problema número uno. O al menos así es lo que los sí. este, los especialistas dicen. ¿no?
0: Yo creo que Adam Gaze ha hecho bastante disfuncionar a Levion Bell eh, no encuentra tampoco cómo desarrollar a Sam Darnold se decidieron uh -huh. de Robbie Anderson su mejor receptor se decidieron de Jamal Adams que ok recibieron dos picks de primera ronda pero ¿para qué? para que la siguiente temporada que recluten dos buenos jugadores en primera ronda los vuelven a canjear y reciclen picks y vuelvan a tener la misma situación es, es un es una una bola de nieve que no sale como en Dark ¿No?
1: está en un, en un, este, en un infinito todavía. Sí, no, no sabemos ni
0: por dónde está el, el árbol de ellos entonces pasó con Leonard Williams lo draftearon en la primera ronda lo canjean reciben ah. picks a cambio también hicieron lo mismo con Sheldon Richardson lo tomaron en la segunda ronda un buen tackle defensivo lo canjean entonces de, de nada sirve draftear bien si reclutas y después eh, mandas a tus jugadores en canje por selecciones colegiales para volver a hacer lo mismo entonces tanto la gerencia como Adam Gates creo que no han establecido como que muy bien qué quieren hacer con este equipo, han tenido cuatro general managers en ocho años eso eso es una barbaridad porque es un proyecto deportivo que no tiene consistencia, no, no tiene rumbo, tienen nueve años sin estar en playoff,
1: entonces eh, y yo creo que este va a ser el día, español. Sí, son, sí, bueno, son, <risa> son el pico este van año van a ser el, exactamente van a ser el sótano ¿no? de la división seguramente Incluso por abajo de los delfines, que parece ser que sí. que, que Nueva York sí no... Es que realmente o sea, no, no es mala onda. A mí me gusta el equipo, sus uniformes, todos ahí, Pero tiene muchísimos años que no se le ve eh, como un proyecto, no no, no, no se ve no, algo no que, ya, que los Jets esté, que esté haciendo hacia algún camino, ¿no? O sea, ya déjate de que si estás de acuerdo o no, pero, o sea, que al menos se viera que llevan un proceso, que tienen una progresión, etcétera, ¿no? O sea, como dices, parece que todo el tiempo están como iniciando otra vez, este, lle llevando y trayendo jugadores sí. y entonces nada se puede establecer o nada está fijo en, en, en los Jets de Nueva York y eso también ha hecho, pues, que sea un equipo al que tampoco los jugadores quieren llegar, ¿no? Exacto. O si llegan, se quieren ir, pero ya, o sea, lo más pronto que se pueda.
0: Sí, y hay que ver también, eh qué condiciones le dan a Sam Darnold para jugar, porque mucha gente lo puede criticar, pero si el equipo no hace mucho por él, trajeron a Mikhail Beckton, el, el tackle izquierdo de Louisville en primera ronda, que es un ropero, es, es enorme Mikhail Beckton, que puede ser un buen aliado en la protección para Sam Darnold, que es un mariscal de campo que en sus dos temporadas no ha terminado ni una, no ha jugado completa ni una temporada, por lesiones, por enfermedad, por, por algunas cosas, pero yo sí creo que, que hay todavía demasiada incertidumbre en este equipo y me parece que puede ser el último año de Adam Gates y también de Joe Douglas como general manager y cabeza de esto, de este equipo de los Jets también se ve complicada su temporada que ganaron siete partidos el año pasado eh no, no ganaron cualquier juego, le sacaron a Dallas un partido que, que fue de alarido en el último medidas. minuto entonces no, no sé si es el mismo equipo ese de los Jets que el de esta temporada, lo veo bastante limitado Así que no, no le auguro un buen año a,
1: a los Jets. Y fíjate que, por ejemplo, de lo que yo te decía precisamente de los vaqueros, ese, ese partido eh, Tyron Smith, si no mal recuerdo, o no lo jugó o salió por lesión y traían, pero yo creo que el tackle izquierdo que entró debió de haber soñado con los frontales de los Jets, porque los hicieron pedazos ahí. Pero bueno, ya no, no voy a hablar de cosas que, que me hacen... este molestarme. <risa> Los delfines de Miami. Miami, bueno, pues parece ser que ahora sí están como que en una reconstrucción, traen un coreback que es Tua tagabailoa que llega después de, pues con mucha incertidumbre, sobre todo por la lesión que tuvo en la cadera, que por ahí decían que probablemente quedaba, podría quedar ya al margen de volver a jugar fútbol americano, afortunadamente para él no es. Se fue también, yo creo que un poco más abajo precisamente por esta situación de la lesión. Llega Miami, llega también, bueno, Matt Breida, traen a Jordan Howard, dos corredores. Y eh, bueno, pues seguramente eh, o lo que están indicando es que tendrán o quieren hacer un tándem de corredores y que no nada más sí. sea uno el que lleve, lleve la pelota más de 20 veces, ¿no? Eh, yo creo que de las salidas más importantes para ellos fue la de Akip Talib, que dejó al equipo. Un, un corner de gran nivel y bueno pues no sé, otro de, bueno trajeron línea ofensiva que también eso es algo que los jets necesitan, si quieren este pues eh, empezar a, a trabajar con TUA y con estos corredores, si llevas dos corredores si no tienes línea ofensiva, bueno pues entonces algo no no está haciendo como que no, no, no está siendo la mejor de las de las combinaciones posibles ¿no?
0: Sí, también es la segunda temporada de, del entrenador Brian Flores que uh -huh. claramente es un equipo en reconstrucción por la decisión de haber tomado a Tua Tagovailoa, que a mí me encantó que se hayan arriesgado, entre comillas, por la lesión que traía Tua. Eh, me atrevo a decir que si Tua sale bien de su lesión, si se recupera, puede tener mejor carrera que Joe Burrow. ¿eh? Tagovailoa tuvo mejor carrera colegial que el propio Joe Burrow, que solamente fue un año sensacional, sí, espectacular en el SU, pero Tua tuvo Dos años y medio casi de, de una consistencia muy interesante. Creo que muchos lo comparan que es lo más cercano que hay a Russell Wilson, pero en zurdo. Así que ah. hay que llevarlo con mucha con mucha mesura. También tienen a Ryan Fitzpatrick en, en el cuerpo de, 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 de corebacks. Y Josh Rosen. Yo no sé qué hace Josh Rosen todavía en casi septiembre en el roster de Miami, porque ya bien lo pudieron haber canjeado a, a cualquier otro equipo que necesitara un mariscal de campo eh, que todavía tiene muchas cosas que comprobar, que pueda ser suplente, pero claramente el proyecto va a girar, no sé si todavía en el primer partido, alrededor de, de Tua. Lo que a mí no me gustó mm. de Miami es que después de la selección de Tagovailoa tuvieron otros dos picks de primera ronda, y no siento que hayan tomado las mejores decisiones tomando al tackle izquierdo de, de USC Austin Jackson y al esquinero Noah Ibnogini, que viene de Auburn. Eh, lo comentábamos también en el momento del draft, Ahora, para este equipo de Miami, el tackle más importante va a ser el derecho, porque tú eres uno claro. y trajiste uh -huh. a Austin Jackson, que es un tackle izquierdo natural. Entonces, ahí como que contradice un poco las cosas. Pero bueno, al final ya los dos tackles son igual de importantes en la NFL, pero al tener un coreback zurdo, creo que sí la prioridad cambiaba al derecho y Austin Jackson va a jugar del lado izquierdo. Así que, como lo dijimos anteriormente, para mí Miami puede tener incluso mejor año que los Jets, eh, sí, sí. Y hay que ver también cómo la cultura de Brian Flores se va implementando porque con lo que vimos el año pasado no podemos medir el trabajo de, del coach de ascendencia hondureña y, y que pues todavía tiene bastantes cosas que comprobar como entrenador en jefe. Todavía creo que él ni siquiera se siente cómodo de tener las piezas que él desea para jugar. Así que es, es una reconstrucción que empezó bien para mí con Tua, pero hay que ver todavía qué, qué eco va a tener alrededor de, de este equipo.
1: Y bueno, aparte que ahora sí que Miami también ya merece tener pues al menos un equipo que sea este pues más, más protagonista, ¿no? Lleva muchísimos años realmente teniendo muchos altibajos. Lo mejor de Miami de... cada
0: año es ganar a los Patriotas un partido. Sí, Que sí, siempre sí. lo hacen, ¿eh?
1: Claro. Pero a eso se ha reducido cuando Miami... Sí, pues, no debería o ser, o ser así, que claro. O sea, te, 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 tenemos que ir más atrás. Pues Miami era un equipo que era protagonista, ¿no? Que sí. tenía un coreback eh, legendario como Dan Marino y todo, que de hecho yo lo que veía hace no mucho, una imagen de donde venían todos los corebacks que han estado después de Dan Marino, que son, han sido pff, si son 12 son pocos, ¿no? sí, y nadie pocos. ha podido establecerse como el coreback, eh, pues ya no digamos sucesor, ¿no? Pero sí un coreback que haga su, que propio, su propia historia, que tenga su estabilidad. Sí que le dé otra cara al equipo finalmente, ¿no? O sea, digo, yo entiendo que hay cosas que, que no pueden recaer nada más en el coreback, sino que es un trabajo de equipo, o sea, de, de la ofensiva, de la defensiva, de los equipos especiales, del staff de entrenadores, de la cuestión del, de la gerencia general. O sea, también todo eso influye. Sí. Pero, pues, yo creo que sí es momento que, que los delfines puedan tener un... O que empiecen ya a tener un equipo, o sea, va construir a un equipo todavía. ya con otra mística, ¿no? Claro, por supuesto, sí. eso... Yo creo que Miami, si gana, no sé qué te parecen, cinco o seis partidos cinco. este año, va a estar sí. va a estar bien. Los Jets, digamos, que probablemente ganen tres o cuatro. Entonces, bueno, pues ya ahí iría más o menos el, el trabajo de los delfines de Miami. Y que ahí, bueno, yo no sé qué tanto sería... este, O qué tanto podríamos... Eh, atribuirle a que a lo mejor Miami los jugadores y todo es así precisamente porque están en Miami, no que pues bueno no, es no. una ciudad con mucha fiesta, etcétera. Pero bueno pues si sí, hay equipos en Los Ángeles o están los equipos bueno los Reyes ya van a en Las Vegas, ¿no? Sí, ¿no? O los que están en Nueva York, bueno pues yo creo que no tampoco es tanto ese eh, pues el argumento que se podría tener finalmente. Eh, ¿Qué te parece? Vamos con es que no sé, aquí yo quería dejar al, al que puede ser el, el que se lleve la división al final. Pero, ¿hablamos primero de los Patriotas hablamos, hablamos de los Patriots. primero de los Bills? Vamos a hablar de los Pats, que también ya oh, hemos
0: repasado toda la historia de este equipo en, en pretemporada, en temporada baja, los siete opt-outs que tuvieron, que es, es el equipo que... Más jugadores se bajó de esta temporada sí, por sí, temor al COVID sí. y no son cualquiera los jugadores. Marcus Cannon, su tacle derecho titular. Patrick y, y Donta mm -hmm. Hightower, que es no solamente el linebacker titular, sino el líder de este equipo. Y esto sumado a la transición más fuerte que quizás haya tenido su equipo en la historia con la salida de Tom Brady a, Tom Brady, a los bucaneros, claro. adaptarse a las habilidades, a la mm -hmm. cultura, a la personalidad de otro mariscal de campo muy distinto como Cam Newton, que también tiene muchas cosas que comprobar, el proceso de aprendizaje que va a tener Cam de, de esta filosofía de trabajo y también los conceptos que New England tiene que aprender de Cam Newton y cómo utilizar un mariscal de campo que es distinto a lo que ellos estaban acostumbrados y para eso creo que están más que capacitados tanto eh, Bill Belichick como Josh McDaniels. Entonces, a mí me, me parece muy curioso que quién iba a pensar que después de todo lo que ha pasado en este offseason de los Patriotas, las aspiraciones de los aficionados de New England parece que recaen en Cam y ver qué versión es, tenemos de él esta temporada. Porque la defensiva sufrió todas estas bajas que comentamos. No juega Sonny Michel quizás los primeros cinco partidos de la temporada por una lesión que tiene el corredor titular de Nueva Inglaterra. El cuerpo de receptores... Creo que hay mejores cuerpos de receptores en la NFL que el que tiene con Julian Edelman, con Akil Harry, con el mismo Mohamed Sanu, con dos alas cerradas novatos que trajeron. Y la defensiva también está en un proceso de, de adaptación, aunque wow. tiene por ahí algunos jóvenes bastante talentosos, sobre todo el, el novato Kyle Dogger, que fue la primera selección de Nueva Inglaterra en la segunda ronda, que es un safety híbrido, que puede ser linebacker, uh -huh. que puede estar en cobertura. Va a tener que asumir un rol muy parecido o dobletear el rol de Patrick Chong y de Donta Hightower dentro del campo, tiene esas habilidades pero apenas tiene también una curva de aprendizaje que sortear para poder estar siendo titular y consistente, así que pues este equipo de Patriotas se le ha caído el equipo en los últimos días por, por los opt-outs tras el COVID, así que algo tendrá que hacer Bill Belichick para que este equipo pues no se pierda los playoffs después creo, de más de 10 años es, de no salirse de ellos es, ¿no?
1: esa es la buena noticia Toño la buena noticia es que está Bill Belich en los Patriotas con, y ¿Sí? sabemos de lo que es capaz el entrenador en jefe y de lo que hace, o sea, de lo que logra también de sus staffs y de cómo pueden aprovechar de mejor lo, lo mejor que tengan disponible de cada jugador. ¿no? Yo creo que esa es la mejor noticia para los Patriotas, que yo creo que sí, sí pueden alcanzar el playoff, a lo mejor no con números tan espectaculares como en otras temporadas, pero probablemente un 9-7, un 8-8, estaremos hablando de que los Patriotas sí. puedan puedan conseguir para esta para esta temporada 2020. ¿no? O sea, definitivamente la todas las bajas, sobre todo defensivas que tienen por los jugadores que optan eh, no participar por la situación del, de la pandemia, eh, son muy, muy importantes. Fíjate que igual veía un, un video de Hightower de de las jugadas claves solamente que él tuvo en Super Bowls.
0: No, oh, bueno, el partido ¿no? tiene, de Atlanta. El, él, Atlanta, exactamente, él lo voltea.
1: Exactamente, él lo voltea. Sí. También hay un par de jugadas contra los Rams en el Super Bowl que gracias a, a, a ese tipo de, de jugadas de, de... Porque finalmente Hightower es un playmaker. Sí. ¿no? Es, es alguien que te cambia el juego y realmente eso es lo que a lo mejor, bueno, no a lo mejor es lo que va a extrañar la defensiva, porque eso te cambia completamente el momentum, o sea independientemente de que puedes hacer el sack o puedes hacer la intercepción, o puedes hacer un fútbol, pero si estás en un momento en el que psicológicamente el equipo rival está por arriba de ti eso hace que todo el escenario cambie, o sea, eso es todo lo que conlleva que un playmaker esté adentro del campo, ¿no? No es nada más la jugada en sí, sino todo lo, lo que alrededor también aporta para el equipo,
0: ¿no? Y bueno, todavía tienen Stephon Gilmore, que es hoy por hoy el mejor esquinero de la NFL,
1: uh -huh. que él va
0: a tener que ser el líder del equipo a veces es difícil ser el esquinero y, y tener como que esa voz de mando, o el que o el que ponga la intensidad y el ritmo en defensiva, porque digo, estás un poco más aislado estás en otra parte del terreno de juego, cubriendo un receptor uno a uno, no estás en la línea no estás haciendo cambios, no estás llamando jugadas defensivas como un linebacker, etcétera Así que creo que va a ser un año difícil para New England con todo y, y la llegada de Cam Newton. Las pérdidas que tiene este equipo no las, no las eh, corriges tan rápido con esquema o con experiencia de Belichick. Al final va a haber muchos jóvenes que van a tener que estar tomando varios snaps que no deberían estarlos tomando quizás tan rápido y eso agiliza a veces su desarrollo, que a futuro les puede servir. Pero bueno, creo que la línea ofensiva también de New England es bastante competente, a pesar de la, de la salida de Marcus Cannon. Pero bueno, yo creo que es una temporada de reto, de cambios, de, de ver un Belichick empleado en otras en otras facetas y creo que hoy más que nunca Nueva Inglaterra va a ganar con su defensiva. Que de por sí, el año pasado la defensa de Patriotas fue la que menos puntos permitió y en los supertazones mm. que ha llegado New England, la defensiva de Patriotas es top 5 de la liga. Entonces, no obviamente todo es Brady, todo es Gronkowski, todo ha sido... Eh, West Welker, este tipo de jugadores, rendimos el, el formato de Belichick, pero las defensivas del Monje siempre han metido a Nueva Inglaterra en, en, en postemporada y en supertazones. Creo que, insisto, hoy más que nunca los vamos a tener que, que, que ver empleados a fondo en la faceta defensiva para sacar partidos adelante. Yo no creo que le dé para ser campeón de división, pero sí pelear un comodín en la americana.
1: Y hablando precisamente de defensiva, llegamos con el último equipo de esta división, de la división este de la americana, con los Bills de Buffalo que presentan una de las mejores defensivas también de toda la conferencia americana. Y si me das chance, me voy a atrever a decir que van a ser a una de las mejores de la liga. Sí, ya sí tienen, con, 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 con McDermott este, como head coach, que precisamente tiene el corte defensivo. ¿Y qué es lo que se ha visto? no Ya el equipo de, de los Bills que llegó a Playoff el año pasado, el sello fue la defensiva súper disciplinada. Eso fue algo que a mí me, me llamó mucho la atención. O sea, que me gustó mucho ver cómo eran tan disciplinados para ejecutar los esquemas, los scouts, sí. sus asignaciones. Y aparte, bueno, pues que es una defensiva muy fuerte, o sea, es muy sólida y es muy agresiva, ¿no? Que Eso es lo que, lo que buscas también construir en un equipo. O sea, sí que tengas una ofensiva explosiva, pero que tengas una defensiva con estas características que lo que siempre se dice, ¿no? que se pueda doblar pero que no se rompe, que haga la jugada grande, que, el que en los momentos importantes responda y precisamente esta es una, una defensiva que ya está en ese nivel, ¿no? O sea, lo veíamos, eh, realmente el año pasado fue de las pocas defensivas que controló bastante bien a Lamar Jackson, por ejemplo, ¿no? sí. y el esquema defensivo que plantearon para ese partido yo creo que fue de los mejores que hubo para enfrentar a Lamar Jackson el año pasado. Lo que sí tiene que mejorar eh, un poco todavía es precisamente la ofensiva que encabeza Josh Allen, que es un coreback bastante completo, tiene buen tamaño, tiene buen brazo, pero sigue teniendo pues ese ese proceso de desarrollo y de madurez, ¿no? O sea, no, obviamente no sobre todos todo los jugadores de lo, lo tienen o lo llevan de la misma manera. Sí. A Allen es lo que se le ha visto, ¿no? Que le falta un poco eh, madurar, este tomar mejores decisiones, no arriesgar tanto el balón. Pero que sí, si, 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 si a mí me preguntas cuál es una de las de una de las cualidades, y no, no me refiero a la cuestión física o del brazo de Allen, es que es un coreback líder. O sea, cuando tú lo ves que agarra la pelota, que sí. él corre. Que, o sea, es que eso es lo que también de repente la ofensiva busca. ¿no? O sea, que eso la ofensiva es lo que, vea que tu coreback hace eso. Es bueno, pero a veces como extra, que ¿no?
0: tiene que medir eso y, y la velocidad sí, sí. de sus lanzamientos, todo lo que dijiste también de la madurez, eh, los procesos de del desarrollo de las rutas de sus, de sus jugadores. Controlar esa velocidad de lanzamiento es muy importante, ¿no? Le trajeron a Stephon Diggs, que es sí. bastante bueno para el cuerpo de receptores. Después de haber tenido una temporada extraordinaria, John Brown como receptor, el mejor receptor de la conferencia americana fue John Brown y lo tuvieron los Bills de Buffalo. Y hay un backfield también interesante con el tandem de Devon Singletary y Zach Moss, que es un novato que también luce muy completo, pero yo creo que Devin Singletary va a seguir siendo el titular, aunque parece que pueden repartir... A Carreos, pero sin duda y claramente la defensiva es donde radica la identidad y el éxito de este equipo y para mí otra de las cosas que más me gusta de Buffalo es que es una gerencia coherente ¿no? que tiene un, una, un organigrama muy bien definido con Brandon Bean como general manager lo de Sean McDermott que sigue desarrollándose muy bien como entrenador en jefe ya establecido, uh
1: -huh. ya con una
0: filosofía muy bien arraigada en Buffalo. Creo que desde ahí parte todo, ¿no? Y, y me parece que están siguiendo los pasos que hizo San Francisco con John Lynch y Kyle Shanahan, de general manager y entrenador en jefe. Creo que Brandon Bean y McDermott podrían estar haciendo algo en la americana eh, al respecto. Pero sí, la defensiva es, es múltiple. Tiene, tiene frontales que pueden alinearse como 4-3, tres, como 3-4. Tres, Cualquier tipo de, de frente defensivo se adaptan. Es bastante versátil. Eh, trajeron a Mario Addison, tienen a un jugador de segundo año de, en línea defensiva que me gusta mucho, como Ed Oliver. También el novato, AJ Penesa va a traer profundidad a la línea defensiva de este equipo. Dos linebackers bastante buenos, como AJ Klein y, y Tremaine Edmonds. Creo que este equipo, por donde lo veas, tiene muy buenas piezas en todas las líneas y otro de los mejores esquineros de la NFL, que yo creo que entre Stephon Gilmore y Tadebius White están los dos mejores corners hoy por hoy de la liga. No son los Jalen Ramsey, no son los que llaman mucho la atención, Nos, los nombres rembombantes de Richard Sherman y todos ellos, pero Trebón, eh, Tredevius White y, y Stephen Gilmore son muy consistentes, son dos corners que quizás no los he escuchado tanto, tanto es lo que hablábamos de Brad Berry, son esquineros uh -huh. que no les tiran tanto la pelota, que es mejor porque hacen muy bien su trabajo marcando los receptores. ¿sí?
1: Oye, y también llega Josh Norman, ¿no?
0: Josh Norman, eh, claro, pues, también está.
1: ¿Sí? Eh, también, eh, si, si bien bajó bastante su nivel, sobre todo cuando estuvo en Washington, pero probablemente aquí pueda tener como que un renacimiento, ¿no? Puede ser con, alguien que. Sí, sobre todo que con McDermott, a, que que portar, que lo, portar, ¿no? lo tuvo en Carolina,
0: trabajaron juntos uh -huh. en Panteras. Ya no va a tener quizá la responsabilidad de Washington de ser el titular y, y tener que ser el, el shutdown corner, como dicen, de tener que marcar al receptor número uno de todos los equipos. Ese es trabajo de Tredeius White pero todas las tres líneas de defensiva en Búfalo están muy bien cubiertas, y tienen mucho talento, mucha velocidad, agresividad. A ver si no nos terminan decepcionando, porque así que hemos hablado también de Búfalo, esto puede sí, ser la decepción hombre. de la temporada. Sí, ¿eh? Sí. Tanto hype que sí. se está haciendo en Búfalo, que tienen que aprovechar, que ya no está Brady en la división. Pues es
1: que sí tienen que aprovecharlo, Toño, ¿Sí? porque les van a dar tiempo otra vez a... este. A, a Nueva Inglaterra de que empiece a, a, re, a reestructurarse, ¿no? A, a renovarse. Entonces, este, también... este equipo este equipo no gana la división desde que estaba Jim Kelly.
0: Imagínate. O sea, imagínate. Sí, sí tiene, tiene más este años equipo. que tú, Toño. Tiene más años, no. Dos años, nada. Yo tenía dos años cuando, cuando ganaron los Bills de Búfalo su último campeonato divisional. Digo, imagínate, ¿no? Bueno, pues eso ya. te lo digo todo.
1: <risa> imagínate cuántos años tiene que se retiró Jim Kelly, ¿no? O sea, sí. habría que ir a, a todo eso.
0: Iba yo entrando a primario yo creo como se retiró Jim Kelly. Pero no, lo, pues bueno, lo, bueno de este equipo, lo bueno de este equipo de un Buffalo, aparte de la estructura, del personal que tiene, del, del staff, tienen un inicio de calendario muy accesible. Creo que pueden arrancar incluso ganando 5-0, pero después de la semana 6, de la, de la semana 8 a la 14, aguas, porque enfrentan a Patriotas, a Seattle, Arizona, Chargers, San Francisco y Pittsburgh, seguido todos estos seis equipos en semanas consecutivas. Ese tramo es donde vamos a ver de qué está hecho Josh Allen, qué madurez tiene él, el estatus de este equipo para la temporada y si no terminan decepcionando, porque si no arrancan 5-0, ese tramo de temporada les va a complicar muchísimo y olvídate. ¿eh?
1: Pero ¿sabes qué, Toño? Yo creo que ahí la, la ventaja o lo bueno precisamente es que van a tener cinco partidos que no van a ser tan complicados, que, que les van a que ganar. ayudar que tendrán que ganar, pero que les van a ayudar a, a obtener un mejor ritmo de juego y todo. O sea, sí, todo lo que no mejor. se logra con los partidos de pretemporada y todo lo que ya hemos platicado, que les va a tardar un poquito más este, a los equipos en este año. Pero bueno, yo lo veo como algo ventajoso, ¿no? Que, que tuvieras cinco pesos pesados al inicio de la, sí, de la temporada.
0: Sí, temporada el que también en... ellos
1: se van a encargar más, ¿no?
0: Sí, o de, imagínate que de estos cinco partidos nada más ganes dos... Pues ah, echa, sí, sí. échate este tramo de temporada contra seis equipos pesados y aspirar a postemporada. Aquí, como todos los años, siempre hablamos del pico de rendimiento de los equipos, ¿no? Que tienen que alcanzar su pico de rendimiento cerca de postemporada, después de la semana 12, quizás muchos dicen que después de Thanksgiving es cuando los equipos tienen que madurar y empezar a llegar a una curva de rendimiento más alta. Creo que Buffalo va a ser uno de esos ejemplos de los equipos que tienen para estar compitiendo en postemporada, Creo que sí, tienen todo. ahorita uh -huh. el cuarto tercer mejor roster de toda la americana detrás de Kansas City, detrás de Baltimore. De ahí yo creo que Búfalo ahí está con Pittsburgh. Entonces no no creo que vaya a ser un equipo que se vaya a salir de playoff, pero en un mal bache no creo que, que, que vayamos a estar muy, muy contentos con las predicciones que estamos haciendo ahorita de que
1: ponemos a Búfalo lejos en playoff. Eso también le da sabor, ¿no? Estás sí. de acuerdo. Y eso es lo bueno de la NFL también, que es una liga tan competitiva que, bueno, pues se, se hacen proyecciones, que se hacen muchas cosas y que ya lo que pasa durante los partidos nunca sabes, ¿no? Y esta va a ser la temporada más impredecible de toda la historia, de toda la
0: historia. No, no tenemos aquí palabra de, de, de verdad de qué vaya a pasar... Siempre nos equivocamos, siempre nos vamos a equivocar, y este año creo que nos vamos a equivocar todavía más, porque la incertidumbre sigue, sigue ahí en las condiciones de juego para los jugadores, las lesiones, cuando toma ritmo, cuando no, va, va a estar muy interesante. Creo que va a ser de las temporadas
1: que más sorpresas nos pueden dar. Así es, y bueno, pues así vamos llegando ya al final de esta, este, de, esta, de este capítulo, de este capítulo del podcast ya revisamos lo, los dos estes de la conferencia nacional conferencia americana y bueno pues los, los invitamos a que nos sigan a través de redes sociales en Facebook, Twitter Instagram como Inercia Deportiva que también pues, se descarguen el podcast o que lo vean en Youtube ahí para que vayan sabiendo de lo que vamos platicando Toño, tus redes sociales
0: en Twitter como arroba ramos019 y también en la cuenta oficial en español de arroba los panthers la cuenta en español verificada de las panteras de Carolina y también los esperamos
1: Perfecto, y bueno, pues ahí ya más adelante también este, estaremos platicando sobre más cuestiones de las Panteras de Carolina, ¿no, Toño?
0: Sí, vienen por ahí un par de noticias importantes e interesantes que las estaremos compartiendo más adelante. También les adelantamos que las transmisiones en México continúan también por la señal de, de Radio y Televisión de Veracruz con el apoyo de toda el, el la gente de producción de, de Radio Más. Vamos a estar en la sexta ya temporada transmitiendo las Panteras en México en Radio Abierta en México así que muy contentos y, y esperando poderles ya dar algunas noticias eh, en los próximos días también.
1: Perfecto, bueno pues así vamos llegando al final de este episodio saludamos también a toda la gente que se conecta con nosotros, que nos está siguiendo a la gente de Puerto Rico a nuestro amigo Junior Urrutia y bueno pues esto ha sido todo por el día de hoy, nos vemos y nos escuchamos para la que sigue. Síguenos en Facebook Inercia Deportiva, Instagram Inercia Deportiva y Twitter arroba Inercia Deportiva
0: Ladies and gentlemen, broadcast a lot to you and yours. Es Mr. X to the Z Exit. Inercia Deportiva
1: y 2001 Films presentó Desde La Banca.